0: 欢迎收看建筑三分秒，我是建筑师高强。本节目由强修理微信小程序强手和商城特约播出。最近商城推出了建筑爱好者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家光顾。之前呢，我们用了两期节目和大家聊了聊深坑酒店的商业营销和建筑设计。大家不要认为坑已经讲完了，今天我们就来聊一下它的施工。深坑酒店在各种宣传文件当中都说自己是美国人评的世界建筑奇迹。从经验来说，这种奇迹的评定标准基本都是以施工的难度来确定的。那么，这个酒店的施工到底有多难呢？我了解深坑酒店施工的主要的视频素材呢，是央视拍的那个《中国建设者》啊，当中关于深坑酒店的那一集。虽然大量的介绍都说美国国家地理杂志《伟大工程巡礼》也进行了纪录片的拍摄，但是我查遍了国内网络都看不到一点点的资料，即使进到国家地理杂志的中文官网上也查不到一点蛛丝马迹，不知道是啥意思。如果我们国外的粉丝朋友有看到相关的视频，欢迎给我们提供线索。除了中国建设者的视频资料，还有些资料可以通过度娘查到。下面我们就来看一下这个施工到底怎么样。第一个施工难题是如何把工人运送到坑底的问题，听上去这似乎完全不是一个问题啊，走楼梯呗。项目最开始当然也有楼梯，一个连续的钢梯，工人每天下坑需要走的高度接近80米，也就是26层楼左右的高度。这样爬楼当然很慢，而且特别累啊。我估计像我这种胖子，要是爬楼梯，你就不要指望我还能干别的活楼梯不能走，那就坐电梯呗。大部分的建筑工程运送工人和建筑材料都是通过施工电梯，但一般的项目是向上运输，因此电梯呢可以附着在主体建筑上，跟着建筑的高度而一直爬升。而深坑酒店就不行了，你总不能从坑顶倒着向下盖房子吧？而如果把电梯安放在岩壁上也不好弄，因为岩壁本身是有坡的，不是垂直上下的，再加上岩壁本身的稳定性，那也是一个问题。所以该怎么做呢？就成了一个问题。说到这儿，估计很多朋友已经想到解决方案了，立一个柱子呗。没错，最后的解决方案就是利用塔吊立柱的原理，在坑底立起了一个塔，将电梯的轿厢呢挂在塔身上，而塔身呢本身通过和岩壁的横向连接增加稳定性，这样就形成了一个空中的桥，解决了工人上下的问题。在中国建设者和很多文章当中，这都是一个施工难题，这个似乎好像有点牵强吧。建造一个带垂直交通功能的铁塔，对于现在的工程技术来说，应该只是个小儿科吧？更何况这次的塔都不是一个孤立的塔，它甚至还可以依靠旁边的岩壁来增加它的稳定性。第二个施工难题是关于坑底防水的问题，因为这个坑旁边就是长兴河和横山塘河，既然是个坑，当然很容易积水。二零一三年秋天，受台风菲特的影响，上海松江地区的水位达到百年一遇洪水位。酒店工地周边的河水倒灌进坑，坑底两米高的脚手架迅速就被淹没了。于是呢，施工方赶紧进行了堤防的加固加高，将堤防的高度提高到比松江历年水位都高出二三十公分的位置。这个问题显然不属于施工难题，而是一个必须考虑的设计问题。在一个坑里做建筑，而且还是一个酒店建筑，最应该注意的难道不是防洪防水问题吗？这恐怕是一个再简单不过的道理。随着全球气候变暖，我们知道现在极端天气的频率越来越高。百年一遇，并不代表说我们是要经过一百年之后才遇得到，那个只是一种概率事件。也许明年我们就遇到了，后年还来。因此呢，防范洪水，而且采用极高水准的防范，对于一个建在深坑里的酒店来说，肯定是必须的。所以，这样的建筑设计应该从最开始的时候就去论证防水问题，而不是说在施工之后再进行第一防的加固。如果这是真的，那真的令人感觉特别的业余，甚至可笑。第三个施工难题是向坑底输送混凝土的问题。我们之前讲那些世界顶尖超高层摩天楼的建设的时候，会提到向高处输送混凝土难度巨大，很多都打破了世界纪录。原因很简单，那么高的高度，那得需要多的个泵、啊？现在在一个八十米的深坑之中施工，如何向下输送混凝土又成了新问题。对于这个问题的解答，《中国建设者》纪录片显然有些夸大其词，以至于让人看了之后很困惑。说什么施工人员受到河水倒灌进坑的启发，想到了将混凝土一溜到底。请问，利用重力输送混凝土的思路，还需要看瀑布才能想得到吗？还有，为了降低一流到底的如机关枪扫射一般的混凝土出膛速度，增加了所谓的螺旋缓冲仪，不就是增加了几个弯头来减减缓速度吗？然后呢，为了解决混凝土容易堵塞的问题，进行了配比的研究。专家带团队搞了足足三个月实验，才最终确定配比。我不太懂混凝土配比研究的流程，但我对这三个月的时间还是心存疑问今天呢，我们其实可以从网上找到一份当时施工单位做的关于解决混凝土向下超深77米输送技术创新的文件，详细的介绍了这个问题的解决过程。首先，施工方进行了前期的研究与论证，有几项前提大家必须明确：一个呢，是国内在房建领域已经有的最深混凝土输送案例是三一重工的42米，还没有人说干过70几米深的。二一个呢是在坑内负五十米的位置，其实是有两处平台的啊，这两个平台后面就用上了。第三呢是施工合同当中的措施费已经定死了，说白了没那么多闲钱给你浪费，造价必须可控。依据以上的内容，再加上一堆专家会诊，最终形成了三套解决方案。方案一呢是研制一个高效的缓冲泵管，可以把混凝土一泵到底送回去。啊，这个方案说白了就是一根管解决问题。那这根管当然很长了，而且弯头自然少不了，因此混凝土呢就很容易发生堵塞的现象，而且对混凝土的性能有很高的要求，但是造价还可以，只需要45万就能搞定。那方案二呢是通过一个溜槽来解决，其实我们平时经常在工地上可以看到溜槽，混凝土像坐滑梯一样嗖下来。但这次的溜槽呢，由于深度太深，因此总长度将达到150米长，高度77米。这么巨大的溜槽安装本身就很费劲，而且一旦安好呢，再去调整它的位置相当的麻烦。但这样做最大的好处呢，就是对混凝土没有什么特别的要求。不过造价是最高的，要达到八十一万。方案三呢是采用接力的方式。刚才不是说负五十米的地方有个平台吗？在那个平台设置固定泵，先通过汽车泵把混凝土从坑顶直接向下运输到这个平台。然后呢，再从这个平台向下搭建流槽，这个流槽只需要十几米高就可以了。这样，混凝土虽然需要单独研究配比，但很容易控制速度，实施呢也相对容易，造价最便宜，只需要40万。啊，最终确定的方案就是方案三。现场确定了所有泵的位置，是采用了激光扫描和电脑 BIM 可视化模拟的方式来确定。这个事儿呢，其实看上去还稍微复杂那么一点。难度当然比在平地施工要难，但是距离世界建筑奇迹，我想多少还是有点差距吧。就在写这篇稿子查资料的时候，看到了一则消息，说是中国某建设集团历经十三年攻关，创造了复杂地质条件下两百米超深防渗墙造孔成槽施工工法体系和成套装备。这个技术呢，也获得了一系列的大奖。由此可见，目前的这个77米的技术，想来不应该是一件难度特别大的事儿，只能说之前没人干过而已。第四个施工难题是检测每一根钢柱当中的混凝土强度。对于深坑酒店的每一个钢柱当中的混凝土强度的检测，以前的经验是通过老工人用榔头敲击柱子，啊，通过听声音来进行判断，啊，咚咚咚，梆梆梆。而这次呢，为了保障起见，说是采用了军事级的红外线探测器进行探测，啊，进行了反复的测试，最终可以完美的测出混凝土的密实度。这个问题很有意思啊。我们国家的施工水平现在已经成为世界顶尖的水平。我们建起了港珠澳大桥，我们建起了世界上绝大多数的超高层摩天楼，我们几乎无所不能。但我们检测钢管内浇筑的混凝土，你说原来主要通过老工人的榔头，这个不是有点可笑吗？实际的情况是，除了这种敲击法，还有超声波检测法、射线检测法、音频检测法等等等等。虽然各有利弊，但也都有应用。说深坑酒店为了解决这个问题，采用了先进的红外线仪器。这个真的很先进吗？七十年代，国外已经开始在工程领域应用红外成像技术，而我们国家起步比较晚，但是九十年代也已经开始。这些都是很容易查到的数据。在工程领域，我相信红外线的应用应该已经非常普遍，因此这种检测方式应该不是什么非常牛的东西，更谈不上任何的奇迹。第五个施工难题是如何让这个建筑站在坑底而不倒？说了半天，也许就这个难题还算是一个难题。这个难题的形成，就是因为我在上一期说的这个建筑那个非常糟糕的设计。这是一个几乎脱离了岩壁的设计，还非得把自己做成一个不好好站着的建筑，因为后面有个岩壁可以靠一靠嘛。所以如果不靠一下，感觉都对不起这个环境。结果这一靠就带来难度了。建筑本身是有倾斜的角度，斜靠在岩壁上，像个人一样啊，靠着墙，只用一个胳膊，并不是整个身体依附。在这种情况之下，那个胳膊和墙显然都非常的重要。这个起到墙的作用的岩壁能靠得住吗？岩壁的石头名字叫做安山岩，安山岩本来是一种强度极高的岩石，完全可以用作基石。但问题是，岩壁并不是一块实心大石头。而是有很多的石块堆积起来的山体有缝隙，很不稳定。简单理解就是一堆石头堆在一起，现在有一个大胖子一下靠上去，没准就把这个岩石堆给挤倒了。另外，万一发生个地震什么的，也可能会把这个岩石堆搞塌方。因此，要想结实很简单，必须加固整个岩壁。解决方案呢，就是通过大量的锚杆和锚索将整个岩壁连接起来，就像用一张网一样兜住岩壁，这样呢就变成了一块巨大的石头。稳定了，最后施工动用了六千多根构件来完成这个加固。和上面几个其他所谓的难题比起来，这个事儿应该是一个真正的难题，因为整个岩石山体的情况肯定是千差万别的，要进行数量巨大的勘测。同时，每一根加固的杆件也需要处理的方式未必完全一样。但说白了，这不过是在加固山体而已。建筑本身呢？上面几个施工难题是中国建设者当中主要提到的，也是很多资料里反复去说到的。但我想这些东西距离我们所谓的世界建筑奇迹，恐怕还有很长一段距离吧。当然，要说深坑酒店的施工很简单，那也是不对的。不管怎么样，像这样的建筑建在这么深的地下，这个在世界上确实并没有先例，也因此带来了一系列新问题，那也是现实存在的。但是过度的炒作和夸大其实是对工程非常不负责任的态度，把一些原本没有那么神奇的工作说成是奇迹，这恰恰是对其他奇迹的不尊重。可能很多朋友会觉得我抬杠啊，至少深坑酒店的现实意义很大呀。那我们就来说说它的现实意义。有的人说深坑酒店修复了城市的伤痕，提出了矿山修复的新思路，是一个新的示范工程。你和我在开玩笑吗？花二十亿修复矿坑，请问如果不是为了房地产营销，如果不是为了概念炒作，谁会花二十亿去修复一个存在多年、默默无闻、无欲无求的坑呢？如果单纯是为了修复，完全可以参照隔壁的陈山矿坑公园，根本不需要花那么多的钱。有的人说深坑酒店景色超级震撼，你都没有去住过，吃不到葡萄说葡萄酸。啊，我确实没有去住过，主要是太贵，住不起。但我看了很多网上的照片，如果仅从景观设计的角度，我完全没看出有什么震撼的感觉。四周一堆岩壁环绕，中间一池清水，花了全世界最贵的洲际酒店的费用，就为了在那儿坐井观天吗？周围的岩壁有什么看头？几个简简单单、缺乏设计感的玻璃栈道，还是那个小小的人工瀑布？如果真的是为了远离城市的喧嚣，好像去山上住一下，也许你的感觉会更好吧。还有的人说，深坑酒店重新定义了上海地标，丰富了上海顶级酒店的种类。这话倒是真的，毕竟全世界目前好像也只有这样一个深坑酒店而已，唯一性绝对是最独特的。但请不要扣上什么表现城市精神的帽子，因为这种表现除了商业博眼球，其他的实在看不出有啥。而且就在深坑酒店被各方媒体大吹特吹的时候，人们也许忘记了，从2016年到2017年的世贸天马假日城的业主维权事件，两百多业主由于受到深坑酒店的感染而购买了隔壁的世贸天马假日城的房子，然而在交房时才发现，原来约定的精装房不知道为啥变成了毛坯房，为此这些业主开始了自己的维权之路，事情的真相到现在还是扑朔迷离。我们必须说，深坑酒店的这个坑确实挺大的。到今天，关于深坑酒店的介绍也就都讲完了。无论是许老板作为一名地产商精彩绝伦的营销手段，还是马丁作为一名设计师天上掉馅饼般的好运，以及施工图设计单位华东院和施工实施单位中建八局勇于挑战未知的胆识，相信都能给你留下深刻的印象。但是我最想说的是，在今天这个媒体泛滥的时代，真相也许会迟到，但并不会不到。所以以后请大家吹牛的时候，还是悠着点吧。感谢大家收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。